0: Was wäre denn, wenn, wenn Fritz Keller an einer Tür klingelt, die Tür geht auf, ein Mann steht da und Keller sagt, Christian, wir brauchen dich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußballtalks. talks ist live mit dem leibhaftigen Marcel Reif hier vor Ort im Studio. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ja, die Leipziger haben seit gestern nicht mehr in der eigenen Hand deutscher Meister zu werden. Das 1, -1 gegen Frankfurt hat es versaut. Ist das Ding jetzt entschieden
0: oder werden die Bayern vielleicht doch nochmal stolpern? Wenn es nicht die Bayern wären, würde ich sagen, die Bayern dürfen halt nicht denken, sie hätten es schon damit erledigt. Aber es sind die Bayern, also... Die Bayern waren auch mit nur zwei Punkten Vorsprung klarer Favorit und sie bleiben es jetzt auch mit vier Punkten Vorsprung. Gut, klare Ansage.
1: Aber nun ist die heile Welt, nee, die Welt der Bayern doch nicht so heil, wie es von der Tabelle her scheint. Es gibt einen Konflikt. Bild hat darüber groß berichtet und wenn Bild darüber berichtet, dann stimmt es, Marcel Reif, muss ich einmal werden. Konflikt war
0: keine, kein Wortspiel, nein. Nein,
1: das war kein Gut. aber es ist ein gutes. Der Konflikt lautet... Hansi Flick gegen Sadi Salihamidzic, der Trainer gegen den Sportdirektor. Da schwelt es ähm, unter der Oberfläche. Bisher hat sich keiner offiziell dazu geäußert. Aber es ähm, gibt da sehr viele Probleme untereinander. Das sieht man unter anderem auch an der Ein- und Auswechselpolitik von Hansi Flick, der sogenannte Salihamidzic-Transferspieler denn gerne mal ignoriert. Es das heißt in der Geschichte auch, Hansi Flick überlege auch den FC Bayern zu verlassen, selbst wenn es mit Bundestrainer nix wird. Wie ist da Ihre Informationsstand? Was wissen Sie, was glauben Sie? Ich denke, der ist ganz sicher
0: nicht besser als der Ihre. Dass es diesen, diese Reibereien gibt, ist nicht neu. Reibereien gehören allerdings auch dazu. Wenn die, ich, ich kenne andere Beispiele, wo sich ein Sportdirektor und ein Trainer über 15 Jahre so einig waren, dass sie am Ende gar nicht gemerkt haben, wie, wie das dem, dem Club schadet. Also insofern ja, dann gibt es aber Transfers, Sie sagten, die ihr die gern mal ignoriert, ähm, Flick, die Salihamidzitsch-Transfers, über wen reden wir, über, über, über Hernandez vor allem. Das allerdings ist ziemlich äh, eklatant, weil da geht es um 80 Millionen, das ist ein Königstransfer. Andere, Roca, Dantas, all solche diese Dinge, das ist eine, eine Stimmungs-, ein Stimmungs. Bild. Bei Bayern hat das ein bisschen Tradition. Da war das ja viele Jahre Hönes und Rummenigge, Das hat dem Club aber nicht so nachhaltig geschadet, scheint mir, wenn ich die Tabelle angucke und auch das gerade den, das abgelaufene Fußballjahr. Also, ähm, die Frage ist nur, ist das irgendwann mal dann vergiftet? Also so, dass kein vernünftiges Gespräch mehr möglich ist und dass sich Fraktionen im Club bilden. Rummenigge ist ein, ein, ein Flick Flicken. und, ja. und eher Uli Hoeneß. Ja. Ja, da gibt es auch Stimmen. Da auf, auf diese Art hat äh, Uli Hoeneß noch genug Einfluss im Club äh, über diese Schiene. Wenn das mal wieder so wird, dass es, und das gab es mal auch mal, da hatten sich Rumelige und Hoeneß so zerrieben eigentlich, dass es anfing, äh, dem Club zu schaden. Wenn das so ist, muss eine Lösung her. Und entweder man man einigt sich dann, oder aber man kann so nicht zusammenarbeiten. Also in der Tat. Das wird die Frage sein. Ist das jetzt schon so? Und natürlich kommt so eine Nummer wie, wie die, wie die Bundestrainer-Nummer da jetzt als Brandbeschleuniger, wenn es denn schwelt, enorm dazu. Oliver Bierhoff hat gesagt, man, wir gehen an keinen, der DFB geht an keinen Trainer mit Vertrag ran. Das klingt gut. Auf der anderen Seite auch Lothar Matthäus hat Vertrag bei Sky, so viel ich weiß. Also insofern irgendjemand hat immer einen Vertrag und ähm, der eine oder andere nicht. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Also ja. Das kann explodieren im schlimmsten Falle, wenn das Richtung DFB dann ginge, Flick, und es nicht eine einvernehmliche Lösung mit den Bayern gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also einen, einen Dauer, wirklich einen, einen richtigen Krach DFB mit dem, mit dem Branchenführer in der Liga, das mag ich mir nicht vorstellen. Aber wenn es bei Anse Flick die Überlegung gibt, möglicherweise
1: den FC Bayern auch zu verlassen, ohne den Bundestrainer-Job, dann äh, wird man ihr ja schwer daran hindern können.
0: Ja, wenn eine Reisende kann, soll man und kann man, glaube ich, auch nicht aufhören. Wer ist denn eigentlich wichtiger, der Sportvorstand oder der Trainer? Wen würden Sie, Von wem würden Sie sich trennen, wenn Sie müssten? Da gibt's keine Blaupause. Es es kann nicht funktionieren. Paris Leonardo mit mit Tuchel. Es kann nicht selbst mit mit eine finale Champions League. Es kann nicht funktionieren, wenn sich die zwei an entscheidender Stelle und zwar im operativen Geschäft drumherum der ganze Club. Das ist alles ja wunderbar. Aber am am Samstag wird geht's um Punkte. Und wenn die zwei nicht können, nicht wollen und die Reibung nicht positiv ist, sondern wirklich lähmt, schadet dann muss, muss eine Lösung her. Also insofern, ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass, dass Hansi Flick das auf die Spitze treiben würde. Soweit bin ich noch nicht bei den
1: bei den Bayern. Gut, er ist konsequent. In Hoffenheim ist er vorzeitig gegangen als DFB-Sportler. Ja, aber Wasser es ist gegangen. die
0: Situation schon so, dass er sagt, ich komme hier keinen Schritt weiter. Das ist dann so hopp oder Top, Das wirfe auch kein gutes Licht. Also es gibt Dinge, die kann man lösen. Gut, Bundestrainer wäre jetzt die eleganteste Lösung. Wie gesagt, er hat einen Vertrag bei den Bayern. Für die Bayern wäre es nicht die eleganteste Lösung, denn wir können gern drüber spekulieren, wer denn bitte zur Verfügung stünde. Ja, wer? Der was, Massimiliano Allegri ist ohne Vertrag, aber das ist ein Italiener wieder nach Ancelotti. So, Xavi Alonso ist eine romantische, schicke Geschichte, aber der trainiert erstmal die zweite Mannschaft von San Sebastian und braucht sicher auch noch Zeit. Und Nagelsmann, die, die Wette würde ich anbieten. Dass, dass der hinschmeißt bei, bei RB Leipzig, ist mir also habe ich da dagegenhalten, dass er hinschmeißt bei der Wette. Ja, ja. das habe ich nicht im Spektrum. Dazu ist er selber viel zu schlau und äh, weiß, dass man auf längere Sicht und dass er noch viel zu jung ist, um solche Dinge zu riskieren. Nein, ich glaube, dass die Bayern dann ähm, mit äh, ohne Hemd und Hose dastünden. Und das werden sie sich nicht gefallen lassen.
1: Gut, der DFB könnte sich noch überlegen, eine Ablöse zu zahlen. Wäre das moralisch
0: für einen ja, gemeinnützigen die Verband die okay? Eine Ablöse? Also jetzt reden wir sagen? wirklich über die Bayern, jetzt will ich nicht großkotzig werden, aber fünf Millionen, die meine, ja, so, aber wir haben keinen Trainer, ihr habt sie wohl nicht alle. Also, da müsste der DFB schon mehr zahlen, als er im Moment in Steuerverfahren, äh, als da anhängig sind. Wenn das jetzt nicht klappt mit DFB
1: und Hansi Flick, Lothar Matthäus ist noch im Gespräch, noch der eine oder andere, aber Sie sagten so vorhin, Sie
0: wüssten jemanden, der ohne Vertrag ist. Na, ich, nein, ich wüsste nicht jemanden, der ohne Vertrag ist. Da gibt es gibt niemanden ohne, ohne Vertrag. Ragnick, wie ich höre, hat keine Chancen im DFB und ist bei Schalke, darüber reden wir gleich noch. Mir kam gestern so eine Idee, was wäre denn, wenn wenn Fritz Keller aus seinem wunderbaren Restaurant in Oberbergen, Kaiserstuhl, wenn er die 20 Kilometer unten in die Stadt runterfährt, an einer Tür klingelt, die Tür geht auf, ein Mann steht da und Keller sagt, Christian, wir brauchen dich. Wie fänden Sie denn die Idee? Überraschend auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, ob Christian dann die Tür
1: zuschlagen würde. Wir reden von Christian Streich, für alle, die es noch nicht, ja. nicht so ganz klar ist. Das,
0: ich glaube nicht, dass er die Tür so schlägt, wenn sein früherer Präsident oder DFB-Präsident, sondern ich glaube, mir würde diese Lösung, die niemand so sagt, weil ich nicht, dass ich, ich finde jetzt nicht den Fußball neu, aber ich finde die hat was. Die Christian Streich, äh, Bundestrainer. Das ist eine überraschende neue Variante. Der hat zwar auch einen Vertrag, aber... Ja, ne, da, wie gesagt, man löst, wenn man Verträge, wenn sich Dinge bewegen, muss man das auf die anständige Art machen. Deswegen, das habe ja. ich vorhin auch gemeint, das, im Kriegszustand macht man das, kann das War, nicht funktionieren. Warum würden Sie Streich
1: für den richtigen Bundestrainer, für einen guten Bundestrainer ja. halten? Sagen Sie mir einen Grund, warum nicht.
0: Weil er kompetent ist, weil er führen kann. An den Dialekt hat man sich eh gewöhnt. Du macht er keinen Held draus, den bringen Sie mal zu Hochdeutsch. Dann haben, haben Sie aber gewonnen. Und der kann Hochdeutsch, aber das, ist, das macht er nicht. Das ist einer, der für ihn wäre das nochmal eine Aufgabe, denke ich, die möglicherweise könnte ihn die reizen.
1: Das ist spannend. Das ist eine völlig neue Idee. Da haben Sie das Patent drauf. Wenn es denn wirklich so kommt, dann kann man sagen, die Idee ist hier Ablenen. zum ersten Mal rausgekommen. Ja, ja wir äh, wechseln sozusagen fliegend von einem Kandidaten zu einem weiteren, der zumindest im Gespräch ist oder seinen Hut in den Ring geworfen hat, äh, Interesse bekundet hat, Ralf Rangnick. Seit drei Tagen ist er aber auch im Gespräch beim
0: FC Schalke als Sportvorstand. Einer das nenne ich mal ein, ein Spagat zwischen Schalke im Zustand jetzt und Bundestrainer, also mein Lieber, Liebescholli. Ja. ja, freie Jobauswahl oder am Ende gar kein Job? Im DFB, glaube ich, gibt es viel zu viel Widerstände gegen einen, der sagt, wir machen so bitte und ich brauche auch noch ein paar mehr Befugnisse, denn da müssen sich fünf Leute mindestens auf den Rücken legen und sagen, okay, gut, da habe ich nicht mehr so viel zu melden. Das fällt in der Regel schwer, wie man hört. Und auf, auf Schalke, sobald irgendeine gute Idee kommt, kommt ja, mindestens fünf um die Ecke und zerschießen die schnellstmöglich. Also insofern dort in diese Gemengelage rein, da würde er wirklich ein großes Projekt angehen. Und natürlich bräuchte Schalke einen wie ihn. Das, das wäre etwas, da wäre das würde Zeit brauchen ein bisschen. Aber die Möglichkeit, die Fähigkeiten hat er. Der aktuelle Stand ist der,
1: dass ähm, Ralf Rangnick eine Absichtserklärung unterschrieben hat bei einer Gruppe, die nicht direkt dem Aufsichtsrat zuzuordnen ist. Sie hat zwar auch äh, zumindest so ein Sprachrohr im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat zunächst am Freitag erstmal mit einer großen Mehrheit Rangnick abgelehnt. Heute soll es Kontakte wiederum zwischen Teilen des Aufsichtsrats und Ralf Rangnick geben. Ähm, die Fans haben aktueller Stand in 45.000 Unterschriften äh, online gesammelt, Petitionen für Ralf
0: Rangnick. Kann man an so einem Votum vorbeigehen? Wenn Auf Schalke schwer. Auf Schalke ist haben diese Voten mehr Gewicht als anderswo vielleicht noch. Insofern, ja, das kriegt eine, eine Dynamik. Nur der, der Handelnde muss, also Rangnick, der, der ist ja nicht, nicht, ist ja kein Anfänger. Der wird das sicher gewichten. Ja, Fans ja, aber mit wem muss ich denn hier arbeiten? Also da wäre das große reine Machen. Ob das auf Schalke funktioniert? Boah. Und er hat Erfolg gehabt, wo natürlich auch eine ganz gut gefüllte
1: Kasse war. In Hoffenheim, in Leipzig, Mangels zu seiner Zeit in Schalke auch. Da ging es ja auch noch ja. in anderen äh, Dimensionen. Jetzt würde er einen Zweitligisten, davon kann man ja ausgehen, übernehmen. Ja. Mit ziemlich blanker Tasche.
0: Deswegen sage ich ja. Plus noch eine eine Gemengelage aller Schalke, so wie wie es jetzt ist. Und du denkst ja immer, für mich ist das mittlerweile auf Schalke, so wie das Bohren nach dem tiefsten Loch der, der Erde, also immer wenn du denkst, so weiter kommen wir nicht, wir haben noch einen besseren Bohrer, wir, wir können noch tiefer. Das, was da am Wochenende abging, jetzt auch in der in der Causa Rangnick, das ist ein absurdes Theater. Aber er wäre natürlich der Hoffnungsträger
1: und er wäre vielleicht auch das Tor, das steckt da möglicherweise noch dahinter, den Verein äh, umzuwandeln. Bisher haben sich die Mitglieder ja dagegen gewehrt, gegen eine Kapitalgesellschaft. Mit Rangnick als Befürworter könnte dadurch natürlich ein Schub in die Diskussion
0: kommen. Das könnte so sein. Es könnte aber auch sein, dass die 45.000, die gerade prorangig sind, wenn er da sagt, du und im Übrigen, damit das hier funktioniert. Und ich glaube, es funktioniert nicht anders, wenn die sie nicht neu aufstellen, dass die sofort eine Petition wieder machen. Nein, wir bleiben eingetragener Verein. Aber dann bleibt ihr doch immer für immer zweite Liga. Ja, äh, Mit Glück. Äh, 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 Schalke. Vielleicht ja. auch dritte Liga. Ich meine, die äh, Farbe steht äh, ja. ja. Das Niveau ist beliebig senkbar. Das gibt's andere Beispiele. Ja. Also das, das bleibt spannend. Rangnick wäre einer für Schalke und das wäre ein neuer Weg. Sind die dort bereit, das so zu machen und schätzt er das so ein, dann könnte es was werden.
1: Wir bleiben in etwa in der Region des FC Schalke, zumindest tabellenmäßig. Der Abstiegskampf hat neue Fahrt aufgenommen. Mainz und Bielefeld haben gewonnen mit der Konsequenz, dass jetzt, äh, wer auf dem Relegationsplatz steht, härter. Genau. Der Club dessen Chef Carsten Schmidt in der vergangenen Woche noch angekündigt hat, für die kommende Saison die größte Aufholjacht des deutschen, vielleicht sogar des europäischen
0: Fußballs starten zu wollen. Beginnt die Aufholjacht in Sandhausen ja ich, dieses schwagonieren habe hab ich, hab ich nicht nachvollziehen können man hat gerade einmal ein spiel, hatte man ein spiel gewonnen gegen augsburg mit mit einigem glück und dann beginnt die größte aufholjagd aller zeiten das größte Comeback seit lazarus ja da dachte ich auch mein lieber schwan hat schmidt aber sehr schnell die berliner art verinnerlicht in den ausschlägen zwischen elend und wie schnell man dann wieder die welt erobert ja jetzt im ernst die tabelle ist ja ist ja leider die wahrheit Spiele werden nicht mehr, das sind jetzt mehrere Banalitäten, aber die sind wahr und die muss man relativ schnell auch so zur Kenntnis nehmen. Können die das? Kann diese Mannschaft das, was sie da zusammengespielt haben in Dortmund, sich hinten reinstellen? Eine Mannschaft, die für sowas gar nicht gedacht ist. Die müssen sich, meine Einschätzung jetzt, die größten Sorgen machen da hinten. Die Mainzer lachen sich tot, die machen ihr Ding und ich glaube, dass die das auch packen werden, weil sie wirklich einen Zipfel gefunden haben und sich selber wieder gefunden haben. Das muss man nicht genießen, wenn man dazu guckt. Aber das ist auch nicht deren Aufgabe im Moment. Bielefeld war eh schon abgestiegen, bevor sie aufgestiegen waren. Also insofern, die sind da, wo sie wo sie sich sehen. In Köln, da schwanken sie ja ähnlich wie in Berlin auf eine andere Art, mit ein bisschen mehr Karneval drumherum äh, zwischen äh, und jetzt. Aber ist die Champions League wirklich nicht mehr zu verhindern oder abschmieren, sonst wohin. Mit denen, ich glaube, es wird ein spannendes Traditionsrennen. Und zwar, da ich weiß nicht, ob es äh, um, um den Relegationsplatz gehen wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wirklich um den Killerplatz geht, den vorletzten, der ja dann Abstieg bedeutet. Also zwischen Köln und Hertha wird glaube ich, da hinten nochmal richtig spannend.
1: Das heißt, es droht ein super GAU für Traditionsclubs. Schalke, können wir glaube ich schon den Haken dran machen. Hertha, Köln, Stell sich vor, einer von beiden schmiert noch eine Relegation ab, der andere
0: steigt direkt auf, das wäre doch. Und der Hamburger Sportverein glaubt endlich wieder daran, dass man auch Vierter werden kann, wieder mal, obwohl sie es jetzt gerade offenbar rocken. Weiß ich nicht, man, da würde ich zuweilen sagen, komm, ich guck mal heute zweite Liga. Sollte man den nicht einfach umbenennen? Erste wird ich zweite glaube, und? Das hätte was. Ja, nein, ja. aber im Ernst, das ist mit den Ansprüchen und dem Geld, was hier da war was offenbar schon investiert ist in eine Mannschaft, die irgendwelchen einen anderen Sport ausüben sollte. Das ist ähm, ziemlich dramatisch, was da gerade in bei Hertha passiert. Ist das auch ein Systemproblem der großen Traditionsclubs? Schalke, Hertha,
1: Köln noch dazugenommen?
0: Ja, ah, jeder jeder auf seine Art. Tradition kann einen antreiben, kann ein wirklich auch Motor sein, wenn man darauf aufbaut. Wenn man aber dass als Rucksack irgendwann man sich aufbürdet und glaubt, wir haben's, denn niemand kann doch einen Traditionsklub in die zweite Liga schicken. Wie gesagt, da kann man sich aber wirklich vom Norden bis in den Süden kann man sich alles angucken zwischen 1860 München und Hamburger Sportverein und Kaiserslautern und also, was ihr wollt. Ja, das das geht dann relativ zügig und dann da rauszukommen wieder ist. Sehr, sehr schwer. Zumal für Traditionsclubs, die auch die Neigung haben, dann so ein bisschen mit als Verehrte, als ungerecht. Und, und wo, wie, wo, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, Zweite Liga. Der, die sechs teuerste Mannschaft,
1: Hertha BSC, steht auf dem Relegationsplatz. Und Mainz ist die sechstbeste Mannschaft der Rückrunde. Und seit Christian Heidel da ist mit einigen neuen Spielern, mit einem neuen Trainer, flutscht es ja. Da fragt man sich ja, vielleicht auch auf Schalke, warum kann er das in Mainz und
0: woanders nicht? In der Frage könnte die Antwort sein. Das, was du in Mainz brauchst, hat er. Das, was auf Schalke, wir haben es vorhin doch ein bisschen angeraunt, was auf Schalke verlangt wird, was auf Schalke angeboten wird, was auf Schalke über dich hinein, hereinstürzt, hereinbricht. Möglicherweise, er ist Mainzer, aber Schalke brauchst du andere Dinge. Und ich glaube, da hat er sich im Instrumentarium auch vergriffen. Also Mainz bleibt Mainz und Heidel bleibt Heidel. Und zusammen und mit dem Trainer machen die einen prima Job. Wie gesagt, das muss, ist nicht die letzte Antwort auf Fußball, aber alle Fußballfragen, aber es, für sie reicht es. Und wie gesagt, die sind wieder bei sich und machen das richtig gut. Die Heidelfrage wird man vielleicht endgültig erst beantworten,
1: wenn er nochmal zu einem ganz anderen Verein wechselt. Dann wird yes. man wird glaube, sagen können, oder ist er jetzt... Sie unterschätzen ihn, das hat er begriffen. Das heißt, da wo ich bin, bin ich richtig. Meins forever? Ja. Gut, dann lassen wir es dabei bei dem Thema Heidel. Und ähm, wir gehen in sportlich, zumindest formell höhere in die Champions League, denn die ist ja morgen wieder. Und ähm, ja, aller Voraussicht nach wird Borussia Mönchengladbach morgen beim Auswärtsspiel in Budapest in Manchester sozusagen. Das ist ja diese verrückte Kon äh, Konstruktion. Corona-Konstruktion, die siebte Pflichtspielniederlage in Folge kassieren. Oder glauben Sie an das
0: Rosenwunder gegen Pep Guardiola? Nein, nein, einfach nein. Einfach nein, okay. City ist so gut und so wie wie im Moment so gut drauf, selbst wenn die einen schlechten Tag erwischen. Und Gladbach, schon im Hinspiel, war das mutlos. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ob das mit Rose geht noch? Folgt die Mannschaft wirklich noch? Ist es das? Wo, wo ist da ein bisschen Feuer? Nee, also, das kommt zur Unzeit, dieses Spiel. Aber nur jetzt zu sagen, komm, ich doch wurscht. Dazu sind diese zehn, diese sechs Niederlagen bisher jetzt am Stück zu viel. Das heißt, da eine richtige Klatsche und ein richtiges Wegknicken würde die, die Wucht und die Dynamik nochmal verstärken. Gut, Max Eberl, muss man sagen, bleibt
1: mantraartig
0: vorgetragen bei seinem Ich stehe zur Rose. Ja, wenn er es so sagen würde, aber hat ja den, den Satz, den muss man sich auf der, den dem Sportschüler gesagt, muss ich auf der Zunge zergehen. Also ich wüsste nicht, was es nicht gäbe, was es noch nicht, und ich dachte, warte mal ganz kurz, was, so. Nein, was er sagt ist, und das kann ich, da frage ich mich wirklich und wirklich, ich will nichts herbeireden. Wenn die das hinkriegen, stilbildend, wunderbar, können sich alle eine Scheibe abschneiden. Aber wenn er sagt, er ist überzeugt davon, dass sie mit diesem Trainer, also mit Rose, bis zum Ende der Saison die sportlichen Ziele erreichen, da allerdings werde ich dann doch leicht stutzig, weil Platz 10 und so eine Niederlagenserie, das ist nicht nur nicht-sportlicher Erfolg, sondern das ist das Verfehlen aller Ziele. Und nach Champions League, ich glaube nicht, dass Gladbach schon auch unter Rose in guten Zeiten auf dem Weg war, ein dauerhafter Champions-League-Kandidat zu sein. Wenn es geht, geht's, aber wenn nicht, war eher so Platz 5, 6 in etwa, er hätte Regel werden können. Aber das musst du dann auch bringen und nicht, weil es die Fans gern hören, sondern weil das ja auch Money, Money, Money ist und für für Gladbach, da Herr, Herr Windhorst ist ja anderswo unterwegs. Da für Gladbach sind solche Gelder wichtig. Und wenn du sagst, es ist, wir bleiben bei dem Trainer, denn mit dem erreichen wir die sportlichen Ziele und dann bist du Zehnter, zumindest fragwürdig. Es geht ja nicht darum, dass Max Eberl Recht behält oder irgendjemand Recht behält. Er hat ja selber gesagt: Nicht er ist wichtig, nicht Rose ist wichtig, Gladbach ist wichtig. Insofern Sturheit gegen die Interessen des Vereins wäre schon originell. Mantrahaft ich jetzt mal. Ich sage nicht, Rose muss, er muss, man muss sich jetzt trennen. Nur vielleicht sagt Rose auch irgendwann mal in absehbarer Zeit: Ich glaube, ich krieg's wirklich nicht hin. Mir fehlt das Menschgefühl und er wirkt auch ein bisschen ratlos und auch ein bisschen nicht mehr ganz so cool, wie er war. So das leicht schnippische, das, das hatte alles was. Und die Mann, das hat der Mannschaft auch gut getan. Im Moment wirkt er sehr, sehr angeschlagen. Und das natürlich wirkt sich das auf eine Mannschaft aus. Jan Sommer hat letzte Woche nach einer, nach einer Niederlage gesagt, uns fehlt die Freude. Das ist ganz schlecht. Wenn ich das höre, höre ich zum ersten Mal aus der Mannschaft, die angeblich voll hinter Rose steht. Da denke ich, hoppla, uns fehlt die Freude. Wer soll die uns denn vermitteln?
1: Das heißt, wenn es morgen gegen Pep in die Hose geht, äh, für Rose. Ja, gut, gut, weiter. Das, das war Zufall. Ja. Wenn es äh, daneben geht für Rose, dann wäre sozusagen ein Rücktritt, wirklich ein Befaiungsschlaf für ihn selber und auch. Es könnte so Wie gesagt,
0: da kommt es darauf an, wie dieses Spiel läuft. Sie werden gegen City verlieren. Jetzt sind sie soweit wirklich in der Situation, dass es darum geht, wie. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das und wie die Mannschaft reagiert, wie sie dann vom Platz runtergehen. Da muss ja jemand da sein, der das dann auffängt und sie wieder aufrichtet. Und wenn einer das selber spürt, das kann ich nicht mehr. Dann denke ich, mit Rose auch von sich würde das von sich auch selber sagen. Also im
1: Moment fehlt mir der Glaube, dass das gut geht. Für Rose läuft es auch anderweitig schwierig, weil Terzic, der Trainer seines künftigen Clubs, äh, gewinnt Spiel um Spiel. Da ist richtig gute Stimmung beim BVB. Man hat auch das Gefühl Mannschaft und Terzic, das funktioniert prima. Das ist doch eigentlich der, auch ein Riesenproblem jetzt langsam für Rose. Da kommt doch jetzt ein Verlierer nach Dortmund.
0: <lacht> ja, aber es ist der Wunschtrainer und Terzic macht das sehr geschickt, lässt aber auch nicht ein, ein Jota irgendwie in die falsche Richtung durchblicken, sondern ich gehe zurück ins Glied. Aber jeder kriegt doch mit, wie, wie die Mannschaft, wie er und das, und das Team funktionieren. Dana Seite, die Mannschaft ist auch gut beraten, ein bisschen was zurückzuzahlen, denn sie haben sich einen Trainer vom Hals geschafft, sage ich jetzt mal böse mit Favre, der ihnen nicht mehr so passte, und den, den haben sie jetzt gekriegt, den loben sie auch in höchsten Tönen. Ja, das machen wir ein bisschen weg von dem, von den Gelanden. Wie gesagt, diese, das ist auch ein bisschen schlechtes Gewissen, aber sie, sie liefern ja auf dem Platz ab. Insofern, das passt. Ja, wir werden unseren Spaß noch haben, keine Sorge. Das erste Unentschieden. Und dann sehe ich den Kameraschwenk auf der auf der, auf der Bank von Rose auf Terčič. Der darf in seinem Leben dann nicht mehr lächeln und nichts. Also das, wir werden das schon, schon gar nicht noch, so machen. Ja, gar entgegen, nicht. Na, das wird er schon nicht. Also das wird uns noch beschäftigen. Ja, es ist eine merkwürdige Konstellation. Erwachsene Menschen sollten das hinkriegen, aber gucken viele
1: zu. Ja, das ist ja toll. Ja. Wir schauen ganz genau hin. Wir schauen uns jetzt mal was an, was eigentlich nicht erklärbar ist. Eine Szene, die sich heute Nacht in Argentinien abgespielt hat, beim Derby Boca gegen River Plate. Achtung. Hat es denn stattgefunden? Ja, und jetzt, Achtung, Dabei geht rein, rein, nee, der geht nicht rein, der dreht sich einfach weg. Das hat Boca vor einer Niederlage gerettet, Endstand war 1 zu 1 und was schreiben die argentinischen Medien, das war die Hand, Hand Gottes, Gottes aus Maradonas Grab, die diesen Ball von der Linie gedreht
0: hat. Sowas gibt es nur in Argentinien. Ich habe einmal so ein Derby erlebt da unten. Derby ist dazu ist geschmeichelt. Das ist schon heavy, was da passiert. Und man ist ja immer froh, wenn es überhaupt stattfindet. Aber wenn, wird was geboten. Zack, in der Tat, weg ist den Maradonas, so
1: Maradonas heimliche Hand aus dem Grab kam da. <lacht> ja, wir kommen von einem Unerklärlichen zum anderen Unerklärlichen. Das ist die Conference League. Ich hatte eigentlich vor, Sie zu bitten, den Modus zu erklären, aber aus Mitleid würde ich mich nicht gerne ersparen. Ich glaube, dass doch die, dieser Wettbewerb, wo der Vierte aus der finnischen Liga sich qualifiziert, ist das richtig? So, ungefähr. Ich habe es nicht nachgeschaut. Was ich nur weiß, ist, dass der Sechste der Bundesliga in der Conference League antritt, sofern Dortmund oder RB. Pokalsieger werden. Soll das nicht der Fall sein, dann würde der siebte der Bundesliga.
0: Aber nicht Holstein Kiel,
1: oder könnten die auch? Nee, die kommen in die Europa League als Pokalsieger. Die kommen, wenn sie Pokalsieger werden? In, in die Europa, Europa, League, Europa League, dann wäre der siebte der Bundesliga. Gut. Und Jan Regensburg, wenn sie den Berder Bremen schlagen? Auch, dann würde auch wieder der siebte der Bundesliga in die, wie heißt es, den Conference League
0: kommen. Aber Regensburg wäre in der Europa League? Ja, der Pokalsieger
1: kommt in die Europa League. Aha. Das ist doch gut. Wir schauen uns mal die Reaktion von Max Kruse an, weil Union Berlin ja auch ein potenzieller Kandidat für die Conference League ist. Er hat nämlich gesagt, ähm, war völlig überrascht über die Frage und sagte: Auf die Europa League habe ich Bock, auf den Rest eigentlich nicht. Da können andere spielen. Hm. Ist das okay oder ist das arrogant oder
0: können Sie es nachvollziehen, was Kruse sagt? Ich werde ein, ein klar denkender Mensch fragt sich, was ist das für ein Wettbewerb? Und wenn ich nicht weiß, was das für ein Wettbewerb ist, muss ich da nicht spielen wollen. Ja, also hör auf, er ist im Ernst. Ich weiß doch, was er meint. Und in der Tat, das ist Absurdistan. Da übrigens muss sich der sechste da kann, aus Absurdistan darf sich der sechste qualifizieren für die Kompass. Das Absurdistan, der egal. Wettbewerb für Absurdistan. Aber er ist Realität. Vielleicht auch leider Realität.
1: Ab der kommenden Saison wird es diesen dritten Europa-Wettbewerb äh, geben. Das hat es natürlich zur Folge, dass Spielpläne weiter aufgebläht werden. Und am 4. April, nee, entschuldigung, am 10. April entscheidet das Exekutivkomitee der UEFA, ob auch ab 2024 die Champions League noch mal ein bisschen vergrößert wird, also um vier Vereine und dann möglicherweise um sechs Spiele und um Setzlisten und alles, da sollen Traditionen soll da ein bisschen belohnt werden. Wer 1835 mal ein Spiel gewonnen hat, darf mitmachen. Ist das Unsinn? Ist das äh, gefährlicher Unsinn, den die UEFA da äh, betreibt? Nein, es ist
0: aus, aus UEFA-Sicht, äh, macht das absolut Sinn. Denn es soll die Super League verhindern, die Abkopplung der, der Großvereine. Und durch die Hintertür äh, unterläuft man eine solche immer wieder mal, vor allem aus Südeuropa, geäußerte Drohung die über allem immer schwebt, ob die deutschen clubs und da reden wir über Dortmund und, und Bayern so ein bisschen, ob die da wirklich so gegen diese Super League gewesen wären. Nun gut, lassen wir das mal dahingestellt. Konjunktiv brauchen wir nicht. Es ist ein weiterer Schritt auf die Großen zu. Und damit wird die Schere zwischen diesen und den anderen, geht immer weiter auseinander. Insofern, wenn man das bekämpfen will und wenn wenn einem das sauer aufstößt, dann muss man das als gefährlich und nicht gut ansehen. Fan-Gruppierungen sehen das ja so, kann ich auch gut verstehen. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, ein Sich-Abfinden mit Realitäten. Und ich glaube, dass diese Abkopplung irgendwann sowieso kommen wird, weil im Moment versucht man noch Dinge zusammenzupressen, die kaum mehr... Die Abkopplung der, der, Gro der, der, der großen der, der, der aus den nationalen Ligen raus... Ich, am Ende wird es darauf hinaus. So Sie werden eine eigene Liga spielen. Und ich glaube, ich, also heute, wenn ich das dann zu Ende denke und sage, pass auf, was, wenn es sich zu verhindern ist, wie kann man es, was, hat das irgendwas Positives? Es wäre wieder in den Ligen ein anderer Wettbewerb. In allen europäischen großen Ligen. Wenn du ein, zwei rausnimmst vorne, wird das dann entwertet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die Fans, die richtigen Fans, die, die bisherigen Fans, diese andere Geschichte wird andere Fans und andere, ein anderes Publikum haben. Das ist meine feste Überzeugung, weil du irgendwann mal wirst du dich dem, dieser Realität stellen müssen. Das heißt, Bayern und vielleicht der BVB mhm. würden denn außerhalb der mhm. Liga
1: weiterspielen. Und wir wüssten nicht, wer deutscher mhm. Meister wird. wir dir die Chance für und das Müssen einige aber
0: in die? Sie haben in Hertha gesagt, oder? Ich, ich denke doch, doch doch ich, doch. doch. Hertha, haben Sie gesagt. Ja, ausgerutscht. Gut, aber wir sehen, wir waren doch vorhin bei Hertha. Also die Hertha würde
1: die Super League spielen, wenn ich das richtig verstehe. Wir spielen vielleicht Conference League, vielleicht auch Dritte Liga, aber man weiß es nicht so genau.
0: Mhm. Wir sind nach dieser Aussicht, ich weiß nicht, ob sie rosig ist. Ähm Nein, nicht rosig, aber auch nicht tief schwarz, sondern realistisch. Ich fürchte, darauf wird es irgendwann mal hinauslaufen. Noch sind wir hier.
1: Noch sind wir hier. Der FC Heidenheim,
0: Zweitligist,
1: stellt seine Wagen, Mannschaftsbusse und äh, Kleinbusse zur Verfügung, um Menschen zum Impfen zu bringen. Das ist jetzt keine Heldentat, aber es ist eigentlich eine tolle Idee, die auch
0: nachahmenswert ist für andere. Also erstens ja, drei Ausrufezeichen, Absatz. Und das ist das, was ich meine. Wenn Bayern und Dortmund Super League spielen würden, hättest du viel mehr Augenmerk, zum Beispiel auf Heidenheim. Und so eine solche Verbindung zwischen der Stadt und dem Club und den Fans. Ich glaube, das, wird's, das wird, werden wir nicht verlieren. Ganz sicher nicht. Also was ich eben gesagt habe, war nicht das Ende des Fußballs und Profifußballs, sondern nur den Wahnsinn vielleicht mal in, ein, in einer eigenen Ecke gebündelt und die anderen finden sich im richtigen Leben. Und siehe da, ja, sowas sehe ich gern und genau das ist, sind die Zeichen, die es heute braucht. Gut, das war's. Wir haben viel gelernt, wir
1: haben Ausblicke ähm, in den Fußball genossen und wir haben einen neuen Bundestrainerkandidaten, Christian Streich. Naja, also ja? wir werden schon diskutieren müssen ich
0: dachte, Sie, Wir hätten ihn schon jetzt, Nein, einen Kandidaten sehr gern. Ja. Äh,
1: die Diskussion ist quasi eröffnet, wie der DFB-Präsident sagt. Es darf keine Denkverbote geben und dann trifft es natürlich auch Christian Streich. Also neuer Schwung in der Diskussion. Vielen Dank. Ich wünsche eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Danke.